0: do Senhor Jesus, eu sou a Aline Eliane. E eu sou Tássio Siqueira. está começando mais um programa Amor, amor em Foco. Foco. O assunto de hoje é sobre o livro do Dr. Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor. Fala um pouquinho aí pra gente, Tássio. Qual foi a sua experiência ao ler esse livro?
1: É, antes de falar especificamente do livro, né Aline, a gente tem que levar em consideração uma coisa aqui. Muito importante. Ler um livro também é estudar. Tá? É muito importante a gente estudar sobre casamento antes... E depois que a gente casou, para a gente ter um casamento aí melhor, para a gente conseguir lidar com os problemas que a gente vai enfrentar no casamento. Quando a gente está na escola, quando a gente é criança, todo mundo fala para a gente assim, ó, é importante você estudar. Estudar para quê? Para ser um bom profissional, para ter uma vida melhor, para ganhar mais.
0: Para quando... ser bem-sucedido na ser vida. ser bem-sucedido
1: na vida. E quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente começa a namorar, quando a gente se apaixona, a gente quer casar... Ninguém diz pra gente que a gente precisa estudar.
0: Pra ter um relacionamento bem sucedido. Isso, eu te amo. Eu também te amo. E as pessoas dizem pra gente que isso é suficiente. E a gente sabe que não é o suficiente. Não basta só o amor dentro do relacionamento. Porque dentro do casamento virão conflitos que você tem que saber lidar.
1: E a gente não sabe porque a gente não tem experiência e porque a gente não tem conhecimento, estudo. Então é muito importante a gente estudar sobre relacionamento, tanto antes quanto depois que a gente casa. E no nosso caso, né, a gente foi estudar depois. Depois que a gente casou, a gente começou a ler sobre casamento. E esse livro do Dr. Gary Chapman, ele é muito interessante, porque quando a gente leu, é, a gente viu coisas que a gente fazia.
0: Que a gente teve no... a experiência, passamos né, pela passamos aquela experiência. Passamos pela aquela
1: experiência difícil. E no momento, a gente não soube lidar. E às vezes a gente acha que essas coisas só acontecem com a gente. E quando a gente leu aquele livro, a gente viu que coisas que aconteceram na nossa vida estavam descritos ali exatamente do jeito que a gente viveu.
0: É engraçado que hoje, olhando, você para e fala mas eu fazia isso mesmo. É engraçado que você, depois de um tempo, fala nossa, mas era tão fácil de se resolver esse conflito e eu não consegui resolver. Por isso a importância do estudo... Para você saber lidar com as diversidades de...
1: De um relacionamento, de um Sim. casamento. O casamento vai ter muita adversidade. E se a gente tivesse esse, é, esse conhecimento prévio, a gente já teria tomado as atitudes certas naquele momento. E aí a gente levar ali dois, três anos para a gente é, entender como é que o nosso casamento está funcionando, o que está que acontecendo, e a gente poderia já saber isso antes, na verdade, da gente casar. E aí, por isso que eu acho muito interessante é que você leia, tá? É um dos livros que eu vou recomendar, leia realmente, estude sobre casamento, procure outros autores também, que é muito importante. O doutor Gary Chapman, ele, além de escritor, ele é conselheiro né, matrimonial, ele aconselha casais e ele também é pastor batista. Esse livro, ele começa ali falando um pouquinho sobre a paixão, né? A paixão é aquilo que nos move, né, Aline? No começo do relacionamento. <risos> que nos
0: impulsiona.
1: A gente é impulsionado. A paixão é algo incontrolável, né? Até um instinto meio animal. A gente não controla esse instinto da paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente faz coisas que podem colocar a nossa segurança em risco. Verdade. Coisas que podem colocar o nosso futuro em risco. A gente não se preocupa com a gente. Então, eu acordava duas horas antes do horário de trabalhar. Só para encontrar com você, te dar um oi, um beijinho no rosto, dizer eu te amo.
0: A paixão, de certo modo, ela acaba cegando um pouquinho um pouco. o ser humano. Antes de, do casamento, né? antes do relacionamento, a paixão ali é tão ardente que você não consegue enxergar o que você faz de certo, o que você faz de errado, porque é tão ardente, tão in intensa, que mexe muito com você.
1: E depois de uns dois anos, né? o Dr. Gary Chapman vai falar ali para a gente que depois de uns dois anos, essa paixão ela tende a ir esfriando. Isso não quer dizer que o amor acabou. né? O amor vai ter duas etapas. A primeira etapa é essa, é a da paixão, algo muito incontrolável. Já o amor que vai sobrar para a gente é mais racional. A gente tem que treiná-lo, a gente vai cultivar, a gente vai ter que se esforçar. Quando na paixão a gente não se esforça tanto, é como se a gente estivesse num carro... É, numa ladeira, por exemplo, a própria gravidade vai puxar a gente, já quando a gente acaba essa paixão, para mim é o contrário, a gente está agora na subida, você tem que fazer força para subir, você tem que se esforçar para ter um bom relacionamento. E é interessante aqui, no começo do nosso casamento, a gente não conseguia se entender bem no que um sentia e no que o outro sentia. Porque eu lembro que a gente trabalhava bastante, você, além de trabalhar, fazia faculdade, então a gente tinha pouco tempo para ficar junto.
0: Aí vem aquele pensamento, mas quando a gente namorava, você fazia as coisas por mim, e aí, o amor acabou?
1: É, eu lembro que eu ficava pensando, e será realmente que ela gosta de mim? Será que ela casou porque me ama? E o que acontecia? Quando a gente tinha um tempo que era pouco para ficar junto, eu falava, Aline, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos assistir alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto. E aí você fica, ah, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida. Eu falava, Aline, faz arroz para dois dias. Aí você dizia assim para mim, ah, não, você não pode comer arroz de dois dias, você tem que comer arroz fresquinho. Eu falei, mas eu não me importo de comer arroz de dois dias. E aí eu ficava pensando, será que ela me ama? Será que ela me ama mesmo? Porque se ela me amasse, ela não ia ficar na cozinha. Será que ela fica na cozinha para não ficar comigo? Ou será que ela gosta mais nos pratos do que de mim?
0: E o Dr. Gary Shepman traz é, dentro do livro este assunto, que quando nós somos criança, nós somos influenciados pelo aquele ambiente em que vivemos. E o meu, a minha infância foi, da certa maneira, o meu pai cobrava muito a minha mãe, minha mãe trabalhava fora, e ainda tinha que dar conta dos serviços de dentro de casa, né? E aí, esse veio, foi o meu ambiente que eu cresci, e eu trouxe isso comigo para dentro do casamento. Então, no momento que ele achava que eu não amava ele, eu trazia essa cobrança dentro de mim, que eu tinha que arrumar a casa mesmo trabalhando fora. E ele achando ali que eu não amava, porém, de certa forma... Eu estava demonstrando o meu carinho e o meu amor por ele.
1: E aí vai entrar outra coisa, né? Também. Eu ficava muito, Aline, eu te amo. Você é linda. Você é tudo que eu tenho. Você é maravilhosa. E para mim era assim que eu demonstrava o amor que eu sentia por você.
0: E apesar de ele nunca me cobrar é, esse serviço, eu tinha isso comigo de fazer as coisas dentro de casa. Como ele citou... É, do arroz, então para mim era uma forma que eu demonstrar o meu amor por ele, não, você não pode comer arroz de dois dias tem que comer um arroz fresquinho uma comida fresquinha, porque o amor que eu tinha por ele era expressado através do meu ato de serviço
1: então vamos entender aqui duas coisas você expressava o seu amor de um jeito, mas para mim eu não conseguia entender que aquilo era uma forma de expressão de amor
0: e aí ficava um pensando que o, que outro, o outro não amava. Não
1: amava. O doutor Gary Chapman vai trazer isso aqui de que, se, da seguinte forma. É, o amor é como se fosse uma linguagem. É por isso que ele chama de cinco linguagens do amor. Como se fosse uma língua. Então, a Aline estava falando uma língua. Como se eu falo português e ela fala inglês. Ela diz que me ama em inglês... E eu não falo nada de inglês, eu não entendo o que ela está dizendo. A gente não <risos> conseguia se entender.
0: Ficava sem essa comunicação. E aí o
1: Dr. Gary Chapman vai trazer para a gente o seguinte. Existem cinco linguagens do amor, cinco linguagens principais. E cada pessoa vai ter a sua linguagem principal. Isso não quer dizer que você possa falar só uma. Você pode ter outras linguagens com qual você tem facilidade. Mas você vai ter uma que é a sua principal. Para a Aline, como ela falou, a gente já consegue identificar ali atos de serviço, né? Essa é a linguagem dela. Atos de serviço. A pessoa que tem essa linguagem de...
0: atos do de amor, serviço.
1: ela vai fazer o quê? Ela vai querer demonstrar o amor dela fazendo coisas para você. Vou limpar a casa para ter um ambiente melhor, vou lavar a roupa para ele ter uma roupa limpa... A Lini lavava meu tênis. Eu tinha umas meninas que trabalhavam comigo que elas ficavam indignadas quando eu dizia. Chegava com um tênis branquinho e, elas, e eu falava para elas, a minha esposa que lava o meu tênis. Elas ficavam
0: indignadas. Mas você que tem que lavar o seu tênis, mas ela lava, por quê? Porque eu expressava o meu amor dessa maneira. Eu ficava indignada quando eu via aquele tênis, meu Deus, aquele tênis sujo, ah, sujo <risos> o tênis branquinho. Eu falei, não, peraí. Ia lá, lavava... Nossa, eu tinha prazer em ver ele calçado com aquele tênis branquinho, porque, para mim, eu estava demonstrando o meu amor para ele, dessa maneira, cuidando dele. Então,
1: aqui é importante a gente saber duas coisas, né? A gente tem que, então, identificar qual é a linguagem do amor da outra pessoa, mas a gente também tem que aprender essa linguagem. A gente tem que tentar aprender a falar essa linguagem. Porque a pessoa que tem... É por você ali, o atos de serviço como linguagem de amor principal ela tanto vai querer fazer coisas para você, como esperar que você Recebi. faça coisas para ela é assim que você demonstra o amor como eu falei, eu sempre fui muito de falar, de dizer o que eu sinto, de expressar de forma verbal então eu sempre falei muito, é o que eu sinto que eu te amo, que você é especial pra mim que você tá linda hoje, você é uma mulher maravilhosa mas, muitas vezes, a pessoa que tem como atos de serviço a linguagem principal, ela vai estar tá lavando louça. eu digo, você é linda, você é maravilhosa. O que, que você vai pensar?
0: <risos> era o que acontecia comigo. Ele, você é linda, você é maravilhosa, você é o amor da minha vida. E, na minha cabeça, era assim. Estou lavando louça, estou fazendo tudo sozinha. E ele está achando que falar essas palavras bonitas é a forma de me amar. Sendo que não me ajuda a fazer as coisas. Então, ele não me ama. Aí fica com essas palavras bonitas para querer me comprar. <risos>
1: para querer me comprar, tá vendo? Então, é dessa forma que acontece. E a gente vai ter que aprender, então, a falar também a língua da outra pessoa. A linguagem do amor. Então Se a linguagem do amor do seu cônjuge é atos de serviço, você vai ter que aprender a ajudar. A fazer aquilo que a pessoa precisa e aquilo que ela acha importante. Então, é muito comum a mulher pedir para um homem, ah, faz um furo aqui para a gente colocar uma cortina na parede. Quantas semanas fazem que a mulher pediu?
0: <risos> Duas semanas a mulher fica esperando, fala de novo, espera de novo, e ela vai tendo o um pensamento, poxa, ele não me ama, porque uma coisa tão simples que é fazer um furo na parede, ele não faz.
1: Ele não faz. Então, a pessoa vai acreditando que você não ama. Então, você tem que é, ver qual é a linguagem da pessoa e tem que também falar. A pessoa ela vai querer que você faça essas coisas. Se sua mulher pede para você furar ali, um fazer um furo para colocar uma cortina, trocar uma lâmpada, seja o que for. Então você vai ter que ajudar para que ela se sinta mais amada.
0: O doutor Gary Chapman traz aqui uma situação de um casal, quando namoravam... O rapaz ajudava dentro de casa, ia na casa dela, lavava a louça, colocava o lixo para fora. E ela entendia que ele amava demais ela por ele fazer essas coisas. E aí, quando eles casaram, ele parou de agir dessa maneira. E ela entendeu... Que ele não amava mais. Porque quando namorava, ele fazia essas coisas. E quando casou, ele parou de fazer. Então, você tem que entender que muitas coisas que você faz dentro do namoro, né? Enquanto você tá ali namorando... Quando casar, dependendo da situação... Você também tem que continuar a prática. A
1: pessoa vai esperar que você faça essas coisas também. Mas tem outras coisas que a gente não faz... E que as pessoas vão esperar que a gente faça também, né? A pessoa com quem você casou vai esperar que você faça. E o engraçado aqui é que a gente não conversa. O namoro deveria ser, né, ali a gente se conhecer, para a gente conversar e alinhar essas coisas. Mas a gente não faz. Então, por exemplo, quando a gente casa, eu espero, porque a sociedade foi assim, que a mulher faça todo o serviço doméstico. Ah, mas a mulher trabalha fora. Mas muitos homens ainda vão esperar que elas façam... Trabalho doméstico. doméstico. No meu ambiente, é, que eu cresci como criança, eu nunca fiz nada dentro de casa. Meu pai, ele cresceu num ambiente em que ele era escravo doméstico, digamos assim. Ele tinha que cuidar dos irmãos mais novos, ele tinha que arrumar a casa, ele tinha que fazer um monte de coisa. Então, quando ele teve filhos,
0: ele falou assim, meus filhos não vão fazer nada. Não vão passar pela situação que ele passou.
1: Então, eu não sabia lavar uma louça, eu não sabia estender uma roupa, eu não sabia fazer nada. Só que você tem que aprender essas coisas. É importante que você aprenda para falar a linguagem do outro. Por não ser natural para você fazer esse tipo de coisa, você vai ter muito mais dificuldade. Mas é aí onde você prova que você realmente ama, quando você se esforça para agradar o outro.
0: Sim, é a minha experiência, o Tássio, ele tem palavras de afirmação, é palavras... Que levantam... Não que eu não tenha palavras que levantam o ego... Palavras de amor... Mas para mim... O ambiente que eu cresci... Não foi um ambiente de chamego... De carinho... De palavras... Eu te amo a todo momento... Então para mim... A linguagem dele... Foi um pouquinho mais difícil... É, então eu tenho que me esforçar um pouco... Às vezes ele fala assim... É, fala para mim uma palavra de amor faz uma declaração de amor para <risos> mim Difícil essa mulher fazer E uma aí para mim é complicado porque vem na minha cabeça ah, eu vou falar que eu te amo eu te amo só isso eu te amo eu assim, te, amo, te amo você é tudo para mim só isso então você tem que se esforçar, esforçar. tem que se esforçar então a primeira linguagem do amor que a gente
1: falou aqui são atos de serviço, que é isso de você fazer coisas para outra pessoa que ela espera que você faça. Seja ajudar a sua esposa a lavar uma louça, seja a fazer comida, seja você marido é, ajudar aí com qualquer coisa, seja nas coisas de trocar uma lâmpada, colocar uma cortina. Cuidando marido, dos filhos. Cuidando dos filhos. O marido muitas vezes trabalha, chega cansado, ele espera às vezes que quando chegar em casa Tenha uma comida pronta. Né? Muitas vezes a mulher não trabalha, está em casa. E o marido espera que tenha uma comida pronta. Então, isso são atos de serviço. A segunda linguagem do amor é essa que a Aline acabou de falar, que são palavras de, de afirmação. afirmação. Quem tem essa linguagem do amor vai esperar que você tenha essas palavras. Agradecimento quando você faz alguma coisa. Cheguei a Aline, lavou meu tênis, deixou ele branquinho. Aline, muito obrigado. Eu te amo muito. Você é muito importante na minha vida.
0: Ah, você ah. também é tudo pra mim, <risos> tá vendo?
1: amor. Então, é isso. Palavras de afirmação. Às vezes, é difícil quando a gente não tem essa linguagem como nossa, como nossa linguagem principal. Principal. Tá? É, é muito comum, por exemplo, você ver homens que trabalham fora e mulheres também. Mulheres sofrem bastante com isso. Porque, muitas vezes, a mulher trabalha fora e ela tem ali é, o seu serviço dobrado, porque dentro de casa ela vai fazer tudo e, às vezes, o homem não ajuda. E além de não ajudar, a mulher espera que ela fez tudo ali com esforço, né? Ou o homem que trabalha fora, às vezes a gente sofre muito, condução, o chefe ruim, todo mundo pegando no seu pé. Você chega em casa, você espera que a pessoa reconheça o seu esforço. Que agradeça, a pessoa né? Agradeça. Obrigado pelo
0: esforço, por fazer Obrigado por o tudo. esforço para dentro de casa.
1: E às vezes o outro não reconhece. Às vezes o marido vai chegar para a mulher e falar: Mas você não lavou a louça, mas essa casa está suja. E cadê a roupa que não está limpa?
0: Uma cobrança, ao invés de um elogio, um reconhecimento. Ao invés de um
1: reconhecimento pelo esforço que a gente faz. Então, quem tem essa linguagem, que é a de palavras de afirmação, vai esperar que você use esse tipo de palavra. Que você agradeça, que você diga que ama, que você reconheça a importância do trabalho, do serviço que ela faz. Que elogie. Que elogie tá então você vai ter que se esforçar para isso às vezes não é fácil para Aline, não é fácil usar é, palavras, palavras de, de afirmação. afirmação né Aline? principalmente por, pelo ambiente como a gente falou o ambiente que você cresce ele vai influenciar Influencia muito. muito então quando você cresce num ambiente por exemplo que todo dia seu pai sua mãe fala eu te amo você é lindo você é importante se torna uma coisa natural para você falar isso quando você não cresce num ambiente como esse é mais difícil é quando você cresce num ambiente que você vê o seu pai agradecendo a sua mãe pela roupa limpa, a sua mãe agradecendo o seu pai pelo esforço que ele está fazendo para colocar a comida dentro de casa, você reconhece isso também, você vai fazer da mesma forma. Quando a gente não vem num ambiente assim, fica muito mais difícil, mas é aí que a gente entende, né, Aline, que tem amor. Quando a outra pessoa se esforça. Se,
0: estresse, se
1: esforça. Se esforça. E uma falar dica mesma que, que eu deixo
0: aqui é ensina os seus filhos com a mesma linguagem. Ensina ele a agradecer. Muitas vezes o homem pensa, ou a mulher pensa, mas é obrigação sua prover dentro de casa. Mas é obrigação sua arrumar a casa. Não tem esse pensamento. Tem o pensamento que um completa o outro, um ajuda o outro. Então, ensine os seus filhos a serem dessa maneira: ser gratos, expressar o amor, expressar palavras de amor. Igual a gente tem esse costume. Dentro de casa, né, amor? É sempre falar... Que, falar para o nosso filho que a gente ama ele, que ele é lindo, que ele tem que ajudar dentro de casa, que serviços de casa não é coisa de mulher. Então, a gente já quer aprender... É, já quer ensinar ele a lavar uma louça, a dizer para ele que tem que ajudar... A esposa dele quando ele casar. Então são pensamentos, é, são, é um ambiente que você cria que quando ele for adulto, ele vai trazer esse ambiente agradável e feliz dentro do relacionamento.
1: Para a família dele. E o mais importante aqui também é não só você falar, é você ter você mesmo como exemplo. Então Sim. eu acho até uma coisa engraçada que um dia eu estava lavando louça e a Aline ela tem uma dificuldade maior para acordar que eu. Não que ela acorde tarde, mas, por exemplo, a Aline acorda 8 horas. Eu acordo 5, às vezes 6 horas. E a Aline leva aquele tempinho para fazer download não, da alma. Né? Acordou <risos> ali 8 horas, mas até levantar deu 8 e meia. Né? Isso quando não, não tem que trabalhar. Mas a Aline leva um tempinho a mais. Como eu já acordo mais cedo, eu já levanto no pique, eu vou na padaria, compro pão, eu faço o café. E, às vezes, eu já vou lavando a louça. E todos os dias que meu filho acordou... Segunda, eu estava lavando a louça. Na terça, eu estava lavando a louça. Na quarta, eu estou lavando a louça. <risos> na quinta, ele olhou para mim e disse, pai, eu tô com tanta pena de você. Só você lava a louça nessa casa. Tá? Então, você <risos> tem que ter... Aí, o seu filho tem que ter também você como exemplo. Ele tem
0: o pai como exemplo. Tá? Isso é importante.
1: Então, a segunda linguagem do amor foi essa. Foi é, palavras de, de afirmação. afirmação. E a terceira linguagem do amor é...
0: Qualidade de tempo.
1: Qualidade de tempo. Ou como...
0: tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Como
1: eu falei ali no começo, você não pode ter, ou você, às vezes, não tem só uma linguagem do amor como sendo sua linguagem... Principal. É, é, principal. Na verdade, você vai ter uma que você é mais...
0: Primeira e segunda linguagem, vamos... É, você
1: tem uma primeira, uma segunda, né? Alguma secundária. Uma, talvez, você seja mais ligado a ela. Mas você pode ter outras. Eu, como eu falei, eu, gostava, eu gosto muito de palavra de afirmação. A Aline já citou aqui. Eu falo muito o que eu sinto, eu falo muito o que eu penso. Mas outra coisa que eu também gostava é tempo de qualidade. Tá? E o que seria tempo de qualidade? A gente tirar um tempo para estar com a outra pessoa.
0: E às vezes você pensa... Nossa, mas meu esposo é muito grudento, a minha esposa é muito grudenta. E não é o fato de ser grudento, e algumas pessoas até citam em ser mimado, não é. É um, o tempo de qualidade que ele quer junto com você. E isso vai expressar o seu amor para ele, ou para ela. Também. Agora, tempo de
1: qualidade é o seguinte, a gente vai tirar um tempo com a outra pessoa. E muitas vezes, que tempo que a gente tá tirando? Eu lembro muito que, no começo, a Aline reclamava que eu passava muito tempo no celular. Quando lançaram... Lá no começo, quando lançaram o smartphone, que tinha é, Facebook, YouTube... E a Aline falava, ah, você está passando muito tempo nesse celular. Aí eu comprei um celular igual para a Aline, né? Comprei um smartphone para a Aline. O meu era
0: velhinho, antigo.
1: É, a Aline tinha um celular velhinho, antigo. E eu comprei um smartphone para ela, dei de presente. E aí eu falava, Aline, vamos conversar. A Aline sentava do meu lado fazendo o quê? olhando fotos no celular, olhando Facebook, e eu não sentia que estava dando atenção para mim. Então, tempo de qualidade, quando você for tirar um tempo de qualidade com uma pessoa, você tem que tirar um tempo para você dar atenção exclusiva para ela, para a pessoa. Às vezes a nossa vida é muito corrida, né? Tem uma época que eu e a Aline acordávamos junto, 4 horas da manhã, e a da gente madrugada. Na madrugada, né, Aline? mim é quatro horas da manhã. Então.
0: Gente, eu não aceito que quatro horas seja da manhã. Então, eu a gente falo a... madrugada. A gente acordava quatro horas
1: da madrugada, íamos trabalhar, e a gente chegava em casa às vezes 8 horas. A gente passava... É oito horas da noite, né? A gente passava ali 16 horas longe de casa. E quando a gente chegava, como é que a gente estava pensando, Aline? Qual era o nosso pensamento quando a gente chegava?
0: Eu querendo fazer... O serviço de casa...
1: Aí eu já ia tomar banho enquanto ela colocava a comida no fogo. Depois ela ia tomar banho, eu ficava olhando a comida e a gente ia contando ali. Se, a gente, é, se a gente terminar de tomar banho, fazer a janta, antes das 10 a gente vai ter 6 horas de sono. Mas se a gente demorar uns 30 minutos a mais para dormir, já são 5 horas e meia. Então a gente ficava contando ali o tempo. A vida às vezes é corrida e a gente não tem tanto tempo para tirar ali com aquela pessoa, né? Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. E o tempo de qualidade, às vezes, não é você tirar duas, três, quatro horas para pessoa. Ainda que
0: seja cinco minutos.
1: Cinco minutos. Às vezes a gente chega e fala, Aline, vamos fazer janta, vamos passar na padaria. A gente chegou um pouquinho mais cedo, vamos comprar um pão.
0: A Com gente senta, besteira. isso,
1: a gente senta, a gente conversa, desliga celular, esquece TV. Você senta, você conversa, você pergunta como foi o seu dia, como você passou, o que te aconteceu.
0: Um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Que aumenta o laço matrimonial.
1: Além, aumenta a amizade, aumenta o nosso, a nossa ligação. Sim. Né? E quando você tiver um tempo é, maior, quando você tiver, por exemplo, um final de semana, ou você está de férias, procura fazer coisas juntos. A pessoa que quer tempo de qualidade, ela vai querer que você tire um tempo junto com ela. Eu e a Aline gostamos muito de caminhar. A gente acorda cedo e a gente vai caminhar junto. A gente tira, às vezes, Amo. 30, 40 minutos para a gente caminhar e
0: conversar. A gente conversa bastante.
1: E o tempo de qualidade, como a gente está falando, é para dar atenção para a pessoa. Vai num restaurante, por exemplo. É um dos exemplos que eu acho que o Gary Shep mandar no, no livro dele. Vai num restaurante, senta na sua mesa e fica olhando as pessoas em volta. Você vai conhecer.
0: Vai reconhecer. Você vai
1: reconhecer <risos> quem é o, o casal, casal de, de namorados. namorados e quem são as pessoas que são casadas já há muito tempo. Porque enquanto os namorados eles não estão ali, na verdade, para comer comer é secundário. Um tá olhando para o outro, conversando olhando, olho no olho. Já o casal não. O casal que tá casado há muito tempo é isso aqui, né, Aline? A gente pega o meu celular, a gente olha aqui o outro do outro, outro, do outro. a gente não tá ali, na verdade, para se curtir para tirar um tempo de Sim. qualidade você tá ali simplesmente para comer e às vezes você passou uma hora com a pessoa e o que, que a pessoa vai pensar? Que não ama que não ama. Porque você não me deu... Atenção. Atenção. Você não me deu tempo de qualidade. Você me deu tempo.
0: Mas não de qualidade. Mas não de qualidade. Deu mais atenção ao celular, às coisas em volta, do que a minha presença.
1: Do que a minha presença. Então, a pessoa que tem aí essa linguagem, ela vai querer que você é, dê tempo para ela e tempo de qualidade. Então, senta, conversa. Olha, Lini, está corrido. A gente não tem tempo. Estamos trabalhando muito. Mas vamos tirar... Um é, tempinho cinco minutos dez minutos que seja para a gente sentar olhar olho no olho e dizer o que a gente está sentindo dizer, dizer o que a gente está passando dizer o que expressar, a gente está es né, esperando expressar o amor expressar um o um amor fazer um carinho um no outro e isso será tempo de, de qualidade.
0: qualidade temos também
1: a próxima linguagem. a próxima
0: linguagem que é presentes presentes e aí a gente reconhece que existem pessoas que Fala Gostam aí um pouquinho, de presentes,
1: Tassi. elas se sentem amadas recebendo Ao ganhar um presentes. presente.
0: E você tem que reconhecer
1: essa linguagem. Se a linguagem do amor da pessoa que você é, casou, que você pretende casar, seja essa, entenda que ela vai gostar de dar presente e de receber presentes. presente. Agora, o presente nem sempre né, é algo caro. O presente ele tem que ser algo dado de coração. Eu confesso para vocês que tem essa que não é... Tem
0: que ter um simbolismo, né?
1: Tem que ser um simbolismo. Eu confesso para vocês que essa não é a minha linguagem
0: do amor <risos> nunca principal. Nunca foi.
1: <risos> nunca foi a minha linguagem.
0: Uma... Desde o namoro, ele né? nunca assim, ligou muito para dar presentes. Mas não é porque ele não me amava, como ele já citou. A forma dele expressar o carinho, o amor dele, sempre foi com palavras de afirmação, com carinho. O Tati sempre foi muito carinhoso.
1: Ainda sou, né? Ainda sou. Então, a pessoa que vai gostar dessa linguagem, ela vai querer dar e receber presentes. Mas a gente tem que entender que esses presentes não precisam ser coisa muito cara, dá algo de coração. dá algo que você sinta do seu coração, né? A dar a pessoa.
0: O doutor Gary Chapman ali fala sobre uma rosa, né? Pegar uma rosa no jardim...
1: Uma rosa.
0: E dar à sua esposa...
1: Isso. Às vezes, por exemplo, a Aline sempre gostou muito de chocolate branco e morango. A Aline gosta de chocolate branco e morango. São duas coisas que ela gosta. <risos> E aí, um dia, eu passo numa loja e eu encontro a combinação perfeita, né? Um chocolate... Eu não lembro, era Milka? Sim. Era chocolate branco com recheio, com de, recheio de morango. De morango. Eu falei, é a, a combinação perfeita. Você chega em casa, que ali nenhum... Sabe, não é uma coisa extremamente cara, mas que a pessoa vai receber... De coração.
0: Sim, eu trabalhava numa escola e próximo, na hora do almoço, tinha o um mercado e as meninas sempre iam e eu fui. Chegando lá, eu vi uma coisa que sempre me chamou a atenção, que toda vez que eu chegava no mercado, eu já lembrava dele. É, bananinha, aquele doce, doce de, banana. de banana. Então, onde eu chego? Eu sei que ele gosta muito. Então, onde eu chego O que eu vejo, eu já falo, ah, vou levar uma bananinha. Onde, eu, quando eu chego no mercado, ah, vou levar um caribe, porque eu sei que ele gosta muito. Então, são coisas que... Presentes... Que vão ter um valor afetivo muito,
1: às vezes, maior... maior do, do que do um que
0: presente o, caríssimo. É,
1: muitas vezes maior do que o presente é, financeiro, né? Do que o valor financeiro. O que vai contar muito é a sua intenção, é o seu... É, carinho em dar aquele presente. aquele presente. Isso não quer dizer que você também não possa dar presentes caros, né? Sim. Não seja aí mão de vaca. Eu lembro que <risos> eu tava querendo comprar uma época um gabinete para o meu computador, só que na época ele era caro, ele era 300 reais, na época era caro. E, né, eu tava ali olhando aquele gabinete, só que o celular da Aline ele tava muito ruim. Eu lembro que ele tava travando bastante, eu fui fazer uma ligação com ele e ele travou tanto, me deu tanta raiva daquele celular... E eu tava querendo comprar aquele gabinete para mim. Só que naquele dia eu vi uma promoção de um celular bom que tava ali com 40% mais ou menos de desconto. E eu pensei, o gabinete para mim ou o celular para a Aline? E aí, né, eu não não, não não fiz outra escolha, comprei o celular para a Aline. Quando Se ela chegou,
0: gabinete, <risos> né? <risos> quando
1: ela chegou, eu olhei para ela e falei: "Amor, eu fiz uma besteira, comprei uma coisa."
0: E aí, eu já virei e falei assim, comprou aquele gabinete, né?
1: Não, amor, eu comprei um celular novo para você. Gente,
0: eu me derreti <risos> naquela hora, eu me constrangi. Eu não sei nem dizer qual foi o sentimento maior, mas... Não, sei dizer sim, porque ali eu reconheci o quanto era especial para ele agradar a mim com aquele presente. E fiquei muito feliz mesmo com aquele celular, eu estava precisando... E até durante os outros anos, sempre quem me dá celular é
1: ele. A gente é tem 10 anos de casamento e a Aline não comprou nenhum celular em
0: 10 anos. Calma aí, gente, mas eu não sou também mão de vaca. <risos> é, eu dava bananinha porque eu sempre gostei de agradá-lo, de ver o sorriso dele quando eu chegava e falava, trouxe uma coisinha pra você. Um doce,
1: você tem um doce aí, Aline? Professora, gente, ela é pedagoga, <risos> sabe? E o pedagogo sempre tem um docinho ali no bolso, hein? Se você casar com uma pedagoga, rapaz, você sempre vai comer um docinho.
0: E aí eu tirava aquele saco de bananinha e ele falava, é, você me conhece bem. E também você tem que saber o que o seu cônjuge gosta. Eu sempre reconheci que ele sempre gostou muito de ler. O Tássio gosta muito de ler. E aí eu comprei um Kindle para ele, de leitura. Não foi baratinho, não foi aquele presente simbólico. Então, um presente você tem que ver a sua condição financeira, o que o seu cônjuge gosta. Talvez o seu cônjuge não vai gostar de uma coisa simples. Ele é daquela pessoa que gosta de uma coisa mais cara. Então, você vai se esforçar, vai ver a sua condição financeira para dar um presente que agrade o seu cônjuge.
1: É lógico que isso é quando a gente dá algo mais caro, a gente não dá todo ano, né? Eu brinquei aqui que a Aline não comprou nenhum celular nos últimos 10 anos e ela não comprou mesmo, tá? <risos> Só que eu não dou um celular novo para a Aline todo ano. Então, o celular da Aline vai durar aí mais ou menos uns 3 anos. Então, a cada 3 anos, 2 anos e meio, é, eu compro um celular novo para ela. Assim como eu compro um celular novo para mim. Tá? Mas quando é um presente mais caro, a gente espera né, que a pessoa é, receba isso e leve um pouco mais de tempo para a gente dar um outro presente com esse valor, com um valor maior.
0: E existem aquelas pessoas que gostam daquelas datas... É, comemorativas. Comemorativas, que toda aquela data ela vai querer receber um presente. Um presente. que seja uma
1: lembrancinha. E é aí que a gente fala que você tem que entender qual é a linguagem, a principal linguagem do amor do seu cônjuge. E você vai tentar... Você vai se esforçar para também conseguir falar essa linguagem dele.
0: Eu lembro aqui de uma experiência que você contava das meninas que você trabalhava. Chegava dia dos namorados, chegava dia das mães. E, e ele virava é... e falava, mas nós não somos mais namorados. Nós não somos mais namorados, ela é minha ela esposa. Ela não é minha mãe. Então, para quem olha de fora... Acha que ele é... Insensível. insensível. As meninas falavam para
1: mim, insensível, como é que a Aline tá casada com você? A Aline lava seu tênis e você não você dá Você não ela.
0: ama ela porque você não, não se importa em comprar um presente no dia dos namorados, no dia das mães. Então, é necessário você reconhecer se o seu cônjuge gosta dessas coisas, se isso vai fazer falta para Isso vai fazer falta pra, pra ele.
1: ele. Como para a Aline nunca fez falta, eu nunca liguei muito para essas datas comemorativas. Agora, se para o seu cônjuge isso faz diferença, se a pessoa espera que no dia dos namorados você dê nem que seja uma lembrancinha... Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom. Um
0: coraçãozinho. Um coração.
1: No dia das mães, no Natal, Ano Novo... Até dia das crianças, né? Meu bebê. Então, é isso. Você vai ter que entender como que é o seu cônjuge e tentar falar a língua dele dar presentes se essa for a linguagem do amor do seu cônjuge.
0: Sim. E, por último, tem a linguagem toque físico. Toque
1: físico. Essa é uma linguagem um pouco mais complicada, né? Tem pessoas que gostam do toque físico. O toque físico ele pode ser de várias formas. Pode ser desde um carinho, um aperto de mão... Andar
0: de mão dada. Andar de
1: mão dadas. Eu conheço casal que não anda de mão dadas, né? Tem gente que realmente não anda, a gente brincava, tinha um casal amigo nosso que a gente brincava, eles passavam ali com a namorada, um do lado, outro do outro, e a gente fala, ó, lá vai o, ca... o casal de idoso, né? Porque, normalmente, quando vão ficando mais velhas, a gente encontra bastante pessoas mais velhas que não, que não gostam de andar de mão, de mão dadas. E um na frente, outro atrás. É, mas tem pessoas que vão sentir falta disso, desse toque de andar de mão dadas, de andar abraçado, de receber um beijo às vezes, um beijo no rosto, um cafuné, um carinho na cabeça ali.
0: E um cheirinho. No... Um Pestoço. cheirinho.
1: É lógico que o toque ele é complicado, porque você tem que entender que existem toques que são trazidos como afetivos e existem toques que a pessoa pode não gostar ou não sentir é... como sendo algo agradável. Então, você tem que entender qual é a pessoa que você está... Né? qual é a pessoa, que, o que que a pessoa gosta, que
0: ela não gosta, o que ela
1: não gosta, eu encontro pessoas que não gostam de toque de forma alguma, tá, eu encontro pessoas que não gostam de um abraço, não gostam de um aperto de mão, se você encosta muito, a pessoa vira e fala, ah, sai de perto aí, você tá muito perto, então você vai ter que entender qual é essa linguagem é, da pessoa, o que que ela gosta, que tipo de toque que ela gosta, e também a parte principal, que é a parte do casamento, que é o que separa um casamento de uma amizade... Que é o sexo. Que é o sexo. Então, pessoas que gostam de toque físico, ela pode achar realmente que você não ama, que você não gosta mais, se você fugir desse sexo, que é, eu acho que é a expressão máxima do toque físico, né? Não existe um toque mais íntimo do que o toque sexual se você foge disso a pessoa que tem essa linguagem ela vai entender que realmente você não, há não amor. ama então é, é principalmente ali você reconhecer qual é a linguagem dessa pessoa e você vai ter que conversar para entender o que que ela espera de você que tipo de toque o que que ela espera que você faça o que que você vai ter que fazer é, e é complicado quando a pessoa Dentro não tem esse toque físico
0: é, é muitas pessoas é, tem aquele Desejo maior, então o outro não quer todo dia, mas quem tem essa linguagem, ele quer uma frequência maior... Uma
1: frequência sexual maior.
0: Sim, e se ele não tem essa frequência sexual do tanto que ele quer, ele passa a entender que você Também não, não ama. ama... Não ama mais. Ah, ela não me ama mais porque não quer tanta frequência, não ah, quer... uma
1: vez por mês... É, hum. é lógico que a gente tem que conversar, né? o, homem, é, o homem principalmente, ele vai querer ter uma frequência sexual muito maior do que a mulher, isso é comum, a gente tem que conversar para chegar a um meio termo, né? a gente casa é um sonho, é uma ilusão, tá, eu já pensei isso, <risos> mas foi uma ilusão, todo dia. a gente pensa que vai ter todo dia, não é assim, né, quem dirá uma vez por semana, mas, né, brincadeira, a sua vida, ela vai te levar...
0: Coisas que não te contaram no casamento. Coisas que não te contaram
1: no casamento, <risos> não é todo dia. Depende de como você vive. Quando eu e a Aline casamos, como eu falei, ela trabalhava e fazia faculdade. A gente se encontrava pouco, a gente tinha uma frequência. Depois que ela saiu desse emprego e a gente começou a trabalhar mais ou menos no mesmo horário, a nossa frequência mudou. Então, a gente vai se adaptando. É lógico que, às vezes, o homem vai ter uma... Vontade maior e a mulher uma menor e a gente conversa para se adaptar em algo que se encaixe e seja interessante para os dois. O que não pode é, muitas vezes, o seu cônjuge, ele tem ali a linguagem do amor de toque, né, toque físico, e ele espera que você tenha uma frequência, sei lá, de três vezes por semana, e aí você chega para a esposa e fala, amor, e aí, hoje tem... A mulher vira pra você e fala,
0: não, hoje... Ai, mas... É, hoje eu tô muito cansada. É, faz
1: dois dias que a, gente... que a gente fez amor. Aí você vira pra mulher e faz, dois dias? É, amor, foi quinta-feira. Não, amor, foi quinta-feira da semana passada, fazem dez
0: dias. Então passa a reconhecer que a pessoa não ama, não, ama. não se esforça para estar ali junto com ele ou com ela. Pode acontecer também da mulher querer ter uma frequência sexual maior. Então é, é o momento de você chegar, conversar, reconhecer qual é a linguagem do seu cônjuge, porque acaba, isso pode até destruir o seu casamento.
1: Então, essas foram né, as cinco linguagens do amor aí do Dr. Gary Chapman. É um livro que a gente leu, a gente gostou muito. É Surpreendi com
0: muitas... a... A, a leitura. A surpreendeu
1: com a leitura. Muitas coisas que a gente fazia no nosso casamento lá no começo, a gente descobriu que era errado. A gente já tinha descoberto, na verdade, assim que era errado. Mas imagina o seguinte, a gente levou é, cinco anos para se conhecer e se entender em algumas áreas. E depois a gente descobriu que se a gente tivesse lido esse livro... A gente já te teria, logo de cara no nosso casamento, evitado vários problemas. E teve coisas também, né, Aline, que a gente só veio descobrir depois que leu o livro. O livro.
0: Então, por exemplo, a gente sempre gostou de estar tá, é, em todo o tempo juntinho. Até as pessoas olham pra gente e falam, nossa, mas é onde a Aline tá, o Tássio tá tá. também tá. Vocês nasceram grudados, mas não entendem que o vínculo que a gente tem o tempo de qualidade que a gente gosta de dar um para o outro. Então, você aprende a lidar com as situações, aprende a ter mais tempo de qualidade, a expressar melhor o seu amor. E o seu relacionamento vai só crescendo, melhorando. Eu confesso a vocês que, ao ler este livro, é, ainda existiam coisas que a gente tinha assim, um pensamento... Ah, será que ele me ama porque ele faz isso? A gente isso? tinha discussões,
1: a gente brigava. É, tinha coisas que eu falei pra, que eu já tinha falado pra você, que eu tinha virado pra você e dito, Aline, você erra comigo aqui. E você dizia, Tássio, quando você me conheceu, eu já era assim.
0: Sim, então é o momento de você é, querer se esforçar pra demonstrar ao seu cônjuge que você o ama. Como já foi dito... Para mim, é muito difícil as palavras de afirmação. Não é porque eu não sei falar uma palavra de amor, mas é difícil de expressar. Para mim, é um pouquinho mais difícil de expressar. Porém, eu me esforço a cada dia a mudança, porque a mudança parte de você. Não tem que só partir do seu cônjuge. Porque se você não tem o pensamento em mudar, em querer agradá-lo, em querer demonstrar cada vez mais o seu amor, quem vai demonstrar?
1: Então, essa é uma leitura que eu vou indicar para todos vocês. Se você já é casado, vai melhorar o seu casamento, vai te ajudar a ter um casamento melhor. Se você ainda não casou, vai te dar uma visão diferente do que é o casamento. Você vai entrar num casamento com uma é, visão muito mais ampla. Você vai evitar de cometer muitos erros, erros que a gente cometeu lá no começo do casamento, erros que muitas pessoas continuam cometendo. E uma das coisas que eu sempre penso, e a gente conversa aqui muito, eu e a Aline, é que é o seguinte... As pessoas elas estão preocupadas muito com os grandes erros dentro do casamento. As pessoas acham que os casamentos vão acabar por quê? É, por causa de traição, por causa de agressão física, por causa de uma série de coisas que são é, grandes. Né? Um marido que bate na mulher é um motivo muito óbvio para o final de um casamento. Um marido que trai a esposa, a esposa que trai o marido, é um, é um motivo muito óbvio para o final de um casamento. Então, as pessoas esperam que, se acontecer esse tipo de coisa, o casamento acaba. Mas a gente vai vendo que o casamento ele vai sendo corroído por coisinhas pequenas.
0: Vai criando uma bola de neve vai dentro Vai virando do uma relacionamento. bola de neve,
1: pequenos detalhes, pequenas coisas. Ah, você nunca me ajuda. Ah, porque você chega, eu peço para você me ajudar a lavar a louça, você não lava. Eu peço para você é, me ajudar com um filho, por exemplo, com uma criança. Às vezes, o marido acha que a criança não é obrigação dele. A mulher espera que você ajude ela. Ah, eu vou lavar a louça, eu vou fazer a janta. Fica com o nosso filho cinco minutos, dez minutos. E o marido às vezes não fica. Essas coisas pequenas vão e juntando. E da mesma
0: maneira, a mulher com o homem, né? A tem mulher muitas é mulheres que não trabalham. E aí o homem chega cansado. Não e tem não tem um conforto. Não, não tem, tem uma comida, comida pronta, pronta.
1: É uma briga para lavar roupa. É coisa difícil, entendeu? Então, essas coisinhas pequenas, elas vão juntando, juntando e vão corroendo o teu casamento pouco a pouco. O casamento, ele vai ser corroído pouco a pouco por essas coisas que são menores. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que estar tá disposto a mudar. Sim. Eu acho que essa é a grande palavra aqui, disposto a mudar. E nesse caso, você vai ler esse livro, você vai aprender as cinco linguagens... O Dr. Gary Chapman vai colocar lá no final do livro, te dar várias dicas de como você aprender, né? entender qual é a linguagem Quais do seu cônjuge. E aprender qual é a sua, que você também tem que se conhecer. Eu entendo que a minha linguagem principal é palavras de afirmação. Eu gosto de palavras de afirmação. Eu também gosto de tempo de qualidade. Eu vejo essas duas como sendo ali as minhas linguagens principais.
0: Eu, atos de serviço. Aline com atos de serviço. E palavras de afirmação. E a Aline
1: também gosta de palavras de afirmação. Então, conhecendo um ao outro, a gente se entende melhor. Hoje, se eu olho, olho para a Aline e digo, Aline, eu preciso de um tempo de qualidade. Automaticamente ela larga o celular, ela desliga a TV, ela deixa tudo que ela está fazendo e me dá, às vezes, 5, 10 minutos para a gente olhar no olho e conversar.
0: Da mesma maneira, ele. Esses dias eu acordei, tava um frio. Um frio, um frio. E eu falei: ai, como ele me ama! Um frio desse e ele <risos> lavando louça.
1: Acordei, fui lavar a louça, fazer um o <risos> café, leva o café. Talvez na a, cama.
0: aos olhos de muitos pareça bobagem, mas não é. Quando você tem essa linguagem, você se sente muito amado. É, amado. Você se sente Quando amado. Quando eu faço uma comida diferente, que ele vira e fala. Nossa. Amor, nossa, que comida maravilhosa. Então, o seu coração enche. O doutor Gary Chapman fala aqui sobre o tanque de amor.
1: Tanque de amor, que é, é, é importante.
0: muito importante dentro do relacionamento. Se o seu tanque de amor estiver vazio, o seu relacionamento não vai para frente. E como que eu encho esse tanque de amor, Tassi?
1: A gente enche fazendo aquilo né, que é a linguagem do amor da pessoa. Se a linguagem do amor da pessoa é palavras de afirmação, você vai usar palavras de afirmação para encher esse tanque de amor da pessoa, dizendo eu te amo, você está linda, obrigado pela comida maravilhosa que você fez. Então, esse tanque vai enchendo. Isso aqui é interessante, só para a gente finalizar, é, é interessante porque tinha uma época que eu e a Aline estavam muito bem em tudo. Sexualmente está bem, vida financeira está bem, é, família está bem, só que eu chegava para a Aline e dizia... Aline, o nosso relacionamento não é mais o mesmo. Eu não me sentia amado. Eu me sentia com o um tanque de amor vazio. vazio. E a Aline dizia... "Tácio, nada mudou no nosso casamento. Tudo está igual. Mas eu não sentia que estava igual. né? E foi depois da leitura desse livro que a Aline chegou para mim e disse... Tássio, eu entendo que durante esses anos que você falou que não estava bem esse ponto, esse ponto e esse ponto
0: não estavam realmente bem. Você passa a reconhecer... Eu passei a reconhecer alguns erros. Dentro dessa leitura desse livro, você passa a se ver de uma forma diferente. Você entende onde você errou, onde você está acertando. E ali eu também consegui entender como eu poderia agir... E melhorar. E melhorar para encher o tanque de amor.
1: E hoje a gente tem um relacionamento muito melhor, a gente se entende muito mais e a gente procura fazer o que é o principal, compreender o outro.
0: Sim, e não vale somente para dentro do casamento esse Isso livro. Isso vale para todo tipo de
1: relacionamento, seja relacionamento com seu filho, seja relacionamento com seus pais, com amigos, com todo tipo de pessoa. O doutor Gary Chapman ele vai dar ênfase em relacionamentos de casais, mas esse tipo de linguagem vai ser usada para todo tipo de relacionamento.
0: Sim, ali dentro do livro também ele cita alguns exemplos sobre crianças, sobre os filhos, o tanque de amor dos filhos. Então, dentro dessas linguagens, você conhece, reconhece o que o seu filho mais gosta, como ele se sente mais amado. O meu filho, ele puxou muito ao tácio porque ele gosta muito de palavras de afirmação. E ele gosta muito de tempo de qualidade. Eu já pude reconhecer através dessa leitura. Então, é a maneira que eu expresso ainda mais o meu amor por ele. Às vezes, tem pais que acham que você dá um presente todo final de semana. É o que vai encher o tanque de amor do seu filho. E, às, Como vezes... Simples... E às vezes, simplesmente você levar ele para chupar um sorvete, um, você... tempo de qualidade, um tempo
1: de qualidade. Ou você dá uma bola para o seu filho, mas ele espera que você jogue...
0: Com ele. E com
1: ele. Ele espera usar essa bola com você.
0: Então, você aprende a se colocar no, loca, é, no lugar da criança e também reconhecer quais as linguagens de amor que o seu filho tem, que os seus filhos têm, para que quando ele cresça, ele também reconheça isso. E o tanque de amor dele já cresça
1: cheio. cheio. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante
0: eu amei falar nossa experiência com este livro
1: é muito importante você estudar sobre casamento, é muito importante você ler até a próxima que Deus fique com todos vocês que todos vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus
0: Deus os abençoe, amém?
1: até a próxima